0: SWR 2 Archivradio Am 1. Juli 1996 beschließen die Kultusminister der Bundesländer sowie Vertreterinnen und Vertreter anderer deutschsprachiger Länder, die deutsche Rechtschreibung zu reformieren. Die Zahl der Regeln soll deutlich kleiner werden. Kommasetzen etwa wird etwas leichter. Substantivierte Adjektive werden künftig groß geschrieben, also im Argen liegen mit großem A. Wortverbindungen werden getrennt, etwa ruhig bleiben. Und das berühmte Schaf s wird bis auf wenige Ausnahmen durch SS ersetzt. Gegen die Reform bricht ein Sturm der Entrüstung los. Prominente wie Siegfried Lenz, Elfriede Jelinek oder Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot, unterzeichnen die sogenannte Frankfurter Erklärung. Herausgegeben hat sie Friedrich Denk, ein Deutschlehrer, der pünktlich zur Frankfurter Buchmesse im Oktober 1996 fordert, die Reform umgehend zu stoppen. Sie schade dem Ansehen der deutschen Sprache, stifte Verwirrung und ihre Umsetzung kostet Milliarden D-Mark. Erfolg werden Denk und seine Mitstreiter nicht haben. Die Reform setzt sich durch, auch wenn sich der Initiator im Radiointerview am 14. Oktober 1996 noch kämpferisch gibt.
1: Ich freue mich, dass sich so viele Autoren, Publizisten, wie Sie eben sagten, aber auch ganz einfache Leute, Uhrmachermeister, diesen Protest angeschlossen haben. Und ich bin ganz sicher, wir schaffen das, wir werden die Rechtschreibreform kippen.
2: Die Rechtschreibreform ist im Juli beschlossen worden. Schon vorher wurde ja lange über Sie geredet. Warum kommt der Protest jetzt so spät?
1: weil man vorher das Ausmaß der Gefahr nicht wirklich erkennen konnte.
2: Welche Gefahren?
1: Dass die deutsche Sprache durch diese Rechtschreibreform in entscheidender Weise angegriffen wird. Man konnte nicht erkennen, dass alle Schulbücher nach und nach neu gedruckt werden müssen, alle Kinderbücher und Jugendbücher, denn eine Oma kauft jetzt natürlich nicht mehr den Robinson Crusoe in der alten Schreibung. Man konnte nicht erkennen, dass alle Wörterbücher neu gedruckt werden müssen. Und man konnte auch nicht erkennen, dass es Milliarden kosten würde.
2: Wieso kostet es Milliarden, abgesehen von den Büchern?
1: Die Bücher allein, die Einführung in Nordrhein-Westfalen, habe ich gehört, hat vor kurzem ein Verband in Nordrhein-Westfalen gesagt, kostet eine halbe Milliarde. Allein in Nordrhein-Westfalen. Sie müssen mhm. aber dazu rechnen, wie viele Millionen von Arbeitsstunden hier umsonst vergeudet werden, wie viele Sekretärinnen sich hier abquälen mit der neuen Schreibung, wie viele Formulare umgestellt werden müssen in den Behörden, in den Werbeagenturen, überall. Alle müssen sich nach dieser neuen Rechtschreibung richten, auch wenn die Kultusminister behaupten, sie müssten es nicht. Aber es geht doch nicht, wir können doch nicht zwei Schreibungen haben in Deutschland.
2: Jetzt haben Sie die Frankfurter Erklärung verfasst. Wie wollen ja. Sie denn jetzt weiter vorgehen?
1: Die läuft ja von alleine weiter. Heute bekam ich einen Anruf oder eine Anfrage von Alfred Brendel aus London, der die Sache unterzeichnen möchte. Die Sache zieht weiter Kreise. Und ich könnte mir zum Beispiel denken, dass sich auch in Baden-Württemberg Lehrer und Schüler dazu entschließen, selbst wenn in Baden-Württemberg die Kultusministerin sehr viel klüger war und gesagt hat, es sollen nur die Erstklässler zunächst lernen. Aber man sieht auch bei ihnen, Vielleicht nicht ganz so deutlich wie in Bayern, wo das hinführt.
2: Wenn Aber Sie haben jetzt die Erklärung, nach der Erklärung muss ja irgendwas weiterkommen, damit man so eine Rechtschreibreform kippt. Da gibt man ja nicht nur einfach Listen ab und dann sagen die ganzen Herren und Damen da oben in dem Ministerium, okay, wenn Sie das so sehen, dann schaffen wir sie ab oder wir führen sie erst gar nicht ein. Da muss ja noch ein bisschen was an, ich sag mal, rechtlichen Dingen von Ihnen nachfolgen. Was planen Sie denn da?
1: Ja, ich könnte zum Beispiel ein Volksbegehren machen in Bayern. Das ist in Bayern ja möglich. Es können mhm. zum Beispiel die Schüler in Bayern oder in Baden-Württemberg eine Postkarte an Friedrich Denk, 82362 Weilheim, schreiben. Auch ich fordere die Rücknahme der Rechtschreibreform. Mhm. Name, Beruf und Adresse, das wäre alles möglich. Und ich bin aber sicher, dass es nicht notwendig sein wird, weil es ja im Grunde genommen eine Volksabstimmung ist. Wenn 90 oder 95 Prozent aller Intellektuellen aber auch der einfachen Leute, die ich anspreche, sagen, sie wollen die Rechtschreibreform nicht, dann wissen die Politiker, dass es so ist. Mhm. Es läuft im Moment eine Umfrage über die Rechtschreibreform vom Institut für Demoskopie in Allensbach. Da kommt mit Sicherheit auch raus, dass die große Mehrheit, ich nehme wirklich an, zwischen 80 und 90 Prozent der Bevölkerung entschieden gegen diese Reform ist, dann meine ich doch, dass die Politiker sich sagen, wir haben uns geirrt, wir haben uns im Übrigen alle geirrt, wir konnten nicht sehen, was aus diesem Ding wird. Wir hören auf damit. Wir haben 70 Millionen vielleicht ausgegeben und die Milliarden, die jetzt noch nachfolgen würden, diese ewige Verwirrung, die jetzt kommt, das ersparen wir uns. Wir hören auf.
2: Auch wenn Sie mich jetzt für pessimistisch halten, wenn Ihre Initiative nicht durchkommt, Sie also keinen Erfolg haben, was machen Sie dann? Hängen Sie Ihren Beruf an Nagel oder Nein, nehmen Sie Deutschnachhilfe? Nachhilfe?
1: Nein, nicht im Geringsten. Hören Sie mal, ich bin ja Beamter, ich bin ja ganz unabhängig. Aber ich glaube, dass die Verlage jetzt die einmalige Chance sehen, und die müssten ja am allermeisten draufzahlen, die einmalige Chance sehen, aus der Sackgasse rauszukommen. Das ist nämlich eine Sackgasse. Und kein Mensch, der in eine Sackgasse reingeht, bleibt da drin. Wir sind sozusagen... Wir sind auf dem abschüssigen Gleis und wir ziehen die Notbremse. Das ist doch ganz klar. Oder wir steigen aus. Und die Kultusminister sind am Ende eben alleine drin.
2: Also ich hoffe, dass wir nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen ja. haben. Vielen Dank an Friedrich Denk, ja. Verfasser der Frankfurter Erklärung mit dem Boykott auf Ruf. Dankeschön, Recht, Frau Guten Abend. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.